ערב טוב לכולם, אנחנו אוחזים בשיעור שלישי בפרק כ"ו בתניא. נחזור לנקודות שדיברנו עליהן בשיעורים הקודמים, כדי שנוכל להתקדם אל הרעיון של הפרק הזה, של מה שאנחנו רוצים לדבר היום. בשיעור הראשון בפרק כ"ו, בעל התניא הניח פצצה בגודל של טון, שאומרת, אי אפשר להתמודד, אדם לא יכול להתמודד עם עצמו, עם היצר שלו, עם הבעיות שלו, עם האתגרים שלו, אם הוא לא שמח. השמחה היא תנאי הכרחי, קריטי, עבור הניצחון של מלחמת היצר. וכמו שהסברנו, לא רק שזה תנאי קריטי, אלא למעשה בכל נפילה של אדם, כל נפילה שרק תהיה, נובעת מסוג של דכדוך. בדרך כלל, לא בדרך כלל, 99% מהנפילות שלנו הן נפילות של דכדוך ושל דיכאון. הערכנו בזה מאוד 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 בשיעור הראשון, קצת הרחבנו בזה בשיעור הקודם. כעת נשאיר את זה כאקסיומה, בלי להסביר את זה, בלי להוכיח את זה, כי כבר הוכחנו את זה מספיק. אנחנו מתקדמים מכאן קדימה. ואז בעל התניא שאל בשיעור הקודם, יש לפעמים שהאדם יש לו בצורה אובייקטיבית לגמרי סיבות מאוד 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 טובות לא להיות שמח. למשל, יש לנו שלושה דברים שהם לא אנחנו אשמים בהם, ואין לנו שום דרך לפתור אותם. על פניו, שלושת הקללות שהאדם הראשון קיבל. בזעת אפיך תאכל לחם, מן עפר אתה ולפר תשוב, ובעצב תלדי בנים. שלושת הבעיות האלה שהן למעשה בעיות שקשורות לתחום המשפחה, בעיות שקשורות לתחום הפרנסה, ובעיות שקשורות לתחום הבריאות, אין לנו דרך אמיתית לפתור אותן. בוקר התפללתי בבית הכנסת בקריית מלאכי, הייתי הבוקר בקריית מלאכי, פגשתי חבר שלמדתי בישיבה והיה בחור מצטיין, לא הלכתי לפגוש אותו, הלכתי, היה לי משהו בקריית מלאכי, התפללתי שחרית שם, נסעתי שם לפני הפקקים, התפללתי שם שחרית. וראיתי את החבר שלי, שבישיבה היה בחור ממש מצטיין, אברך, בישיבה היה באמת, הוא היה, הוא היה עם כל המעלות וכל מה שאפשר רק להגיד על הדברים הטובים, ופתאום אני רואה אותו מתגלגל לבית הכנסת על כיסא גלגלים בלי רגליים. פתאום נזכרתי, הספקתי לשכוח, שלפני כמה שנים שמעתי שהיה לו תאונה מאוד מאוד קשה, ורקעתו לו את הרגליים. אדם יקר, באמת אדם יקר, מותק של בן אדם. אתה רואה בן אדם מאושר. הגשתי אליו, דיברתי איתו, בן אדם מאושר, רואים מיד שהוא בן אדם מאושר. האם יש לנו דרך לפתור את בעיית הרגליים שלו? אני לא מכיר בבא שיודע לפתור כזו בעיה. זאת בעיה. אין דרך, אין דרך לפתור אותה, אבל יש דרך לחיות עם זה. אותו דבר, מדברים על בעיות במשפחה. יש כאלה שאין להם ילדים, יש כאלה שיש להם ילדים, ילדים לא בריאים, יש כאלה שיש להם כל מיני סיפורים, רבים עם האימא שלהם, חמות, כל מיני סיפורים שקשורים בתחום המשפחה, בלי סוף. כל דבר אפשר לפתור? התשובה היא לא, לא כל דבר אפשר, אפשר, אפשר לפתור. בפירוש, בעצב תלדי בנים, <coughs> הרבה הרבה ערונך ועצבונך, בעצב תלדי בנים, זה לא הולך קל. דברים הם לא קלים בחיים, זה עובדה. לא תמיד יש לנו את הפתרון ואת הדרך לפתור כל בעיה, ואנחנו גם לא נזקקים לפתור כל בעיה, זאת המציאות. עכשיו, אחרי שזאת המציאות, ישנם אנשים שיש להם חיים מלאי אושר, מלאי שמחה, מלאי סיפוק, אנשים מלאים ונותנים. מי לנו גדול? מורי ורבי, רבי אלקן, שיהיה בריא לאורכים ושנים טובות. אין לו ילדים. ואחד מהאנשים הכי מאושרים שאני מכיר, 
יהודי מאושר, יהודי קורן משמחה, לא רק באופן חיצוני, גם ברמה הכי פנימית, הוא בן אדם שקם כל בוקר בחשק וברצון, ועושה המון, ופועל המון, באמת אדם נורא 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 משפיע ונורא פעלתן, בגילו יהודי בן 91, לא יכולים לשנים טובות, יהודי פעלתן, יהודי שכל רגע שלו מנוצל, אתה רואה, בן אדם מצליח בחיים, במובן של הצלחה, של ניצול הכישרונות והיכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ואין לו ילדים. וכמובן, בריאות, אנחנו ראינו הרבה אנשים עם בעיות בריאות, שעד הרגע האחרון, עד הנשימה האחרונה שלהם, אנשים מאושרים. זאת אומרת, כאשר אני רוצה לפתור בעיות משלושת התחומים האלה של בני חי ומזונה, <coughs> הדרך היא חייבת להיות דרך שאני יכול לחיות עם זה. כי לפתור את זה לא תמיד אני יכול. מהי הדרך? אז אמרתי לכם כבר שבוע שעבר, שכאן בתניה בארתניה בוחר בדרך מאוד עמוקה, מאוד אמיתית, מאוד אתגרית. לא דרך פשוטה, אם כי זו הדרך הכי 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 אמיתית. כהקדמה לזה, שבוע שעבר דיברנו על דרכים פשוטות יותר. <coughs> שבוע שעבר דיברנו על, קודם כל על ההכרה הפשוטה שזה מגיע מהקדוש ברוך הוא, הדבר הכי בסיסי. פעם קראתי לשלושת הדרכים איך לחיות עם חטאים, עם, 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 עם בעיות אמיתיות, קראתי להם פעם שלושה, שלוש, שלושה טביעות אצבע. שלוש טביעות אצבע. האצבע הראשונה זה אצבע מאשימה. כן, אפילו בן אדם שמגיע ואומר, אני כועס על הקדוש ברוך הוא, אני מאשים את הקדוש ברוך הוא, אבל כבר הוא יודע לאן להפנות את זה, הוא כבר יודע מאיפה זה מגיע, הוא כבר יודע, כבר, זה, כבר לא, זה כבר לא דבר שנחת עליו. סתם ככה הוא חי לו בעולם, וזה הלכנו מאוד שבוע שעבר. אנשים שאין להם, שאין להם אמונה, שאין להם... גם, גם אם האמונה מביאה אותם לכעס, אפילו. אנשים שאין להם אמונה הם בעצם אבודים, כי, כי במידה רבה הם קורבן של, ה, של, ה, של הסטטיסטיקה. הם, הם, הם פשוט נפלו בתוך כל... אחד ל-11 אנשים, או אחד ל-17 אנשים צריך לקבל את זה ואת זה ואת זה, אז הם, זה נפל עליהם מסכנים. וכמה שהם ניסו להתחמק מזה, לא, 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 לא הצליחו, ורחמנות, ומי יודע מה הדבר הבא. כשאדם יודע שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, והקדוש ברוך הוא יודע למי הוא נותן את זה, והקדוש ברוך הוא נתן לו גם כוחות להתמודד עם זה, עצם הידיעה שיש מי שנתן לי את זה, גם אם אני מסכים וגם אם אני לא מסכים, גם אם אני מבין וגם אם אני לא מבין, כשאני מבין שיש מי שעומד מאחורי הסיפור הזה, <coughs> כל הסיפור משתנה לגמרי. הרבי הקודם, בזמן מלחמת העולם השנייה, הוא היה בוורשה בזמן הבליץ. כמובן, ברחו ממקלט למקלט, מהפגזה להפגזה, בליץ הנורא על ורשה, ספטמבר 1939. והרבי הקודם אמר, הוא אמר שלא צריכים להיכנס לפאניקה, צריכים ללכת בזהירות, לעבור ממקלט למקלט, אבל לא צריכים להיכנס לפאניקה. שאלו אותו למה? הוא לא אמר כי יהיה טוב. הוא אמר אין שום סיבה להיכנס לפאניקה. אבל למה לא להיכנס לפאניקה? זה ממש ממש מפחיד. אז הוא אמר, לכל כדור יש כתובת. לכל כדור יש כתובת, באמת באמת, תרוץ לפה, תרוץ לשם, לכל כדור יש כתובת. המילה הזו, המילים האלה, לכל כדור יש כתובת, זה גם מרגיע. מצחיק, אבל זה גם מרגיע. ברגע שאתה יודע שאתה לא, לא נמצא פה באיזה, באיזה מקריות, ואתה אמור להילחם על החיים שלך מול כוחות מי יודע מה, בוא, לכל כדור יש כתובת, כל דבר מגיע עם ייעוד ועם יעד, אתה לא יכול לברוח מזה. לא יעזור לך כלום. אתה לא יכול לברוח מזה. וההבנה הזו במידה רבה מאוד נותנת שלווה לבן אדם. הרבה פעמים קוראים, אני פעם, יש נושא ספר שכתבה אחות סיעודית באוסטרליה, שנקרא עשרת החרטות הנפוצות לפני המוות. היא הייתה מלווה חולים סיעודיים בחיים שלהם. 
היא, היא מתארת על מה אנשים מתחרטים לפני שהם מתים. מאוד 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 מעניין. עשרה דברים. עשרה דברים שאנשים פתאום מקבלים פרספקטיבה אחרת. היא, היא ראיינה, היא ראיינה מאות אנשים, והיא קיבלה מכולם את אותם, כמעט את אותם תשובות. מה שאומר שזה... אני לא זוכר את כל הפרטים. הייתי צריך להשקיע במשפחה יותר, בעבודה פחות. כל מיני דברים כאלה שכולם אומרים. זאת אומרת, פתאום בן אדם מקבל איזושהי פרספקטיבה אחרת על החיים. אבל אחד מהדברים שחוזרים הרבה מאוד בכתיבה שלה, שברגע שבן אדם מבין שזה הסוף שלו, רואים אצל הרבה מאוד אנשים דווקא שלווה. שלווה ורוגע. הוא הפסיק, למה? כי הוא הפסיק את המרוץ עכברים של העולם. עכשיו, בן אדם שיודע שהכל מהקדוש ברוך הוא, אז הוא יודע, כמו שכתוב במדרש, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. הקדוש ברוך הוא לא... הוא לא שוטר שמסתובב עם, עם זכוכית מגדלת מחפש אותנו. הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם אתגר, הוא גם נותן לו את היכולות ואת הכלים להתמודד עם זה, והוא יודע במי הוא בוחר. הוא יודע במי הוא בוחר. זה נורא לא נעים, אני יכול לכעוס. למה הוא בחר דווקא אותי? אני יכול מאוד לכעוס. בסדר, תכעס, אבל ברגע שאתה יודע שהקדוש ברוך הוא בחר בך, כל הסיפור נראה אחרת. היה לי פעם סיפור עם אישה אחת ש... שנולד לה ילד לא בריא, והיא מאוד מאוד כעסה. ובאה, היא דיברה איתי. ואז, ואז שהיא אמרה לי, אוקיי, אני עכשיו כועסת, אבל יום אחד אני אסיים לכעוס. אבל אני יודע דבר אחד, הילד הזה נולד בבית הכי טוב שיכול היה להיות לו. זה בדיוק מה שאני מתכוון בדרגה הראשונה של אצבע, אצבע מאשימה. זה הבנה שלא קרה פה טעות. ואתה לא קורבן של ביורוקרטיה, ואתה לא קורבן של, 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 של סטטיסטיקה. ומי שבחר בך יודע במי הוא בחר. אתה יכול לא להסכים עם זה, אבל אתה יודע, הוא יודע במי הוא בחר, ומעבר לזה, דיברנו פעם שעברה כבר על הדרגה שנקראת אצבע מכוונת. מה זה אצבע מכוונת? אז יש סיפור בגמרא מפורסם מאוד, דיברנו על השבוע שעבר, אני אחזור עליו בקיצור נמרץ, כי הוא נוגע לשיעור השבוע, שכל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה. רבי עקיבא היה אומר, כל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה. יש אצבע מכוונת בעולם. יש משהו שלוקח אותנו, יש מישהו שיודע יותר טוב מאיתנו מה טוב לנו. בשלב, בשלב הראשון, בדרגה הראשונה, לא אמרתי שזה טוב לי, אמרתי שזה מה שהוא רוצה, ויש לנו נהג לרכב המשתולל הזה. בדרגה השנייה, לא, הוא גם כן יודע לאיפה הוא לוקח אותנו. הוא לוקח אותנו למקום טוב. איי, אני לא רואה טוב. אני לא רואה טוב כעת. בסדר. זה לא אומר שאין טוב. הדרך שלנו לבחון טוב ורע היא מאוד מאוד מוגבלת. אנחנו רואים את הטוב המיידי והזמין, אנחנו לא רואים את הטוב שמסתדר מאחורי, מאחורי הפינה. בן אדם פוטר מהעבודה, מה לעשות זאת? הדרך היחידה לגרום לו לצאת ולחפש לעצמו דרך חיים חדשה, עם משכורת יותר גבוהה, ומשהו שיותר הולם אותו, ומקום עבודה שיותר יכבד אותו. מה לעשות? יש לו, אתה מכיר דרך אחרת לגרום לבן אדם לעזוב את מקום העבודה שלו? לפעמים צריך להסתכסך עם הבוס, זורקים אותך מהעבודה ואתה נזרק לרחוב. ואתה יושב בבית ואתה אומר, אני חייב להמציא את עצמי מחדש. בואו נסתכל על הקורונה בשנה האחרונה, כמה אנשים אתם מכירים ואני מכיר, שהמציאו את עצמם מחדש, חד משמעית, בזכות הקורונה. ביום שהם זרקו אותם מעבודה, שהתערער להם הבסיס הכלכלי שלהם, לא היה אומלל מהם. אחרי חודשיים, כשהם פתחו איזה מיזם עצמאי והתחילו להעיף מכירות ולגדול, היום הכי טוב שהיה לי בחיים זה היום שפיטרו אותי. וככה זה בכל תחום. לפעמים האדם צריך לגלות את עצמו, אם האדם צריך לגלות את הסביבה שלו. ולפעמים אנחנו לא באמת יודעים, הרי החיים שלנו, קטע החיים שבו אנחנו חיים, 
מתוך חיי הנשמה, זה קטע נורא קצר. פעם הרבי אמר, פעם הרבי דיבר באריכות מאוד גדולה, נושא קצת רגיש, אבל אנחנו נמצאים בפרק חו"ב, אז אני מרשה לעצמי לפתוח את הנושא הזה קצת. פעם הרבי דיבר על קדושי השואה, והרבי אמר שבאמת לאנשים שהם רק מאמינים בנצחיות הנשמה, שעבור זה לא צריך להיות יהודי דתי בכלל, גם גוי יכול להאמין בנצחיות הנשמה, שזה דבר די הגיוני, בלי להיכנס לנושא של נצחיות הנשמה. כל מי שמאמין בנצחיות הנשמה לא אמורה להיות לו שאלה אמיתית על השואה. דווקא לאדם מאמין אמורה להיות בעיה גדולה עם השואה. ולמה? אז רבי העריך ואמר שבן אדם, אם אתה רואה בן אדם, אתה, אתה לא יכול להגיע למסקנה שאדם מסוים הוא אומלל, או אדם מסוים הוא, 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 הוא יש לו, הוא, הוא מסכן, וכל, מפגישה של חמש דקות. ראית בן אדם חמש דקות, ראית אותו בדיוק בוכה. הבן אדם הזה אומלל כל ימיו, ראית אותו פעם אחת בוכה בזה, אתה יודע שהוא אומלל. האנשים האלה סבלו סבל רב חמש שנים, נכון. אבל מה זה לגבי נצח? פגשת פעם את הנצח שלהם? יש לך מושג מה יש להם בנצח שלהם? אין לך מושג. אתה לא יכול להשליך מחמש שנים אל הנצח. ככה רבי אמר. אבל אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא וכולי וכולי, אז יש לך שאלה איך יכול להיות שלקחו מיהודים את היכולת לקיים מצוות מעשיות. זה מעניין הגישה. אבל פעם הרבי נתן דוגמה מפורסמת. שמשל מפורסם של הרבי, שלהבין את השואה זה כמו שבן אדם נכנס לבן אדם פרימיטיבי של לפני 200, שנה, 200 דורות, נכנס לבית בית רפואה משוכלל ונכנס לחדר ניתוח ורואה מנתח, עומדים שלושה אנשים עם סכינים ביד ומנתחים בן אדם. והוא התחיל לצעוק רוצחים רוצחים, אבל האמת היא שזה ממש לא ככה. אתה פשוט לא מבין מה אתה רואה, אתה חי בעולם אחר, אתה לא מבין מה שאתה רואה. אותו דבר, אומר הרבי, השואה, אנחנו לא מבינים, אין לנו דרך להבין. ואם אנחנו לא נצעק רוצחים רוצחים, אנחנו בבעיה, כי משהו באינסטינקטים שלנו לא בריא. אדם שרואה כזה דבר צריך לצעוק רוצחים רוצחים, אבל דקה אחרי זה הוא צריך להבין שהקדוש ברוך הוא שמנהל את העולם יותר חכם ממנו, ויש לקדוש ברוך הוא סיבות למה הוא עושה את זה, ואתה לא יודע, נקודה. זו הדרגה השנייה. אנחנו לא מבינים מה קורה, אבל אנחנו יודעים שהכל עולה טוב. לא הכל אני רואה, אבל בעתיד מאחורה מסתתר טוב. זאת גישתו של רבי עקיבא. רבי עקיבא שאמר, כל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה, וזה היה אגב אצלו מוטו כל החיים שלו, כל דבר ודבר שהוא ראה וחווה, כך הוא הסתכל וכך הוא התייחס אליו. מפורסם מאוד הסיפור שהוא הביט על, על הר הבית בשיממנו, הוא עלה להר הבית וראה את הר הבית חרב, יחד עם החברים שלו, והוא ראה שועל, שועל שיוצא מבית קודש הקודשים, וכל החברים שלו, רבן גמליאל ורבי יהושע ורבי אלעזר, בעצם רבותיו, התחילו לבכות, והוא צחק. שאלו אותו, למה אתה צוחק? אז אמר, למה אתם בוכים? אז אמרו לו, מה פירוש? מקום שכתוב עליו, הזר הקרב יומת, שחוץ מהכהן הגדול ביום הכיפורים, אסור לאף אחד להיכנס אליו, ועכשיו שועלים מהלכים בו, ואתם אומרים לי, ולא נבכה? אומר לכם בדיוק אני צוחק. כתוב, ציון שדה תחרש, כעומק החורבן, כעומק הגאולה. אני לא ידעתי עד איזה עומק מגיע החורבן, אז מילא עכשיו אני רואה, אני מבין על איזה... איזה רמות של גאולה מדובר. זו שיטה כללית של לראות בהווה את העתיד. אוקיי, זה רבי עקיבא, ולחיים שלנו, אם נתרגם את האצבע המכוונת, יש מי שמכוון את הדברים, והדברים הולכים למקום טוב, גם אם אני לא רואה אותם כעת. זה הדבר השני. כעת אנחנו ניגשים ללמוד את הדבר השלישי, העמוק והקשה מכולם, אבל האפקטיבי מכולם. הדבר השלישי נקרא, גם זו לטובה. גם זו לטובה מבוסס על סיפור בגמרא, שקרה לא עם... עם, לא עם רבי עקיבא, אלא עם רבו, נחום איש גם זו. 
ואני אספר בקיצור את הסיפור מהגמרא, כי אני מניח שחלק גדול מהמשתתפים מכירים, ומי שלא מכיר, שילך לברר את הסיפור, יעשה גוגל על גם זו לטובה, ואני אספר את הסיפור בקיצור נמרץ. מעשה במורו של רבי עקיבא, נחום איש גם זו, שהיה דמות חשובה בחכמי ארץ ישראל של העת העתיקה, במאה, הראשונה, במאה השנייה לספירה, ו... ימים האלה, ימי שלטון הרומי בארץ, ימים קשים מאוד. <coughs> וגזרות חדשות מגיעות מכיוון רומא, ומחליטים לשלוח משלחת של יהודים לרומי, לקיסר, כדי להשיג איזשהו חופש. ובמי נבחר? אומרת הגמרא, נבחר מלחום איש גמזו, שהוא מלומד בניסים. כי צריכים הרבה ניסים כדי לעבור את ה... את רומא. יצא נחום איש גמזו, לוקח איתו תיבה מלאה באבנים טובות ומרגליות. הוא נוסע באונייה מארץ ישראל לרומי, והוא מגיע לתחנת היעד, אותה עיר באיטליה שבה יש נמל, והוא מתחיל לנסוע בעגלות להגיע לרומי, לעיר הבירה. בלילה הוא הולך לישון בבית מלון, ובעלי המלון קולטים שהאורח שלהם כנראה שהוא שליח מארץ ישראל, ויש לו ארגז גדול, וכנראה בארגז הזה יש דברים שמאוד מאוד כדאי לבדוק מה זה בדיוק. ואז כשהוא ישן, <coughs> נכנסים לחדר, פותחים את הקופסה, מגלים את האוצר היקר שנשלח אל הקיסר, שופכים אותו בקופסה חילופית, ממלאים את האוצר בחול וקש, כל מיני דברים כדי שהוא לא ירגיש, וזהו, והוא ממשיך לישון, הוא לא יודע משום דבר. קם בבוקר, לוקח איתו את הארגז הכבד, ממשיך בדרך. הוא מגיע לפני הקיסר, נעמד לפני הקיסר, והוא אומר, היה לו ראיון, נכנס לדבר עם הקיסר, הוא אומר, אנחנו היהודים בארץ ישראל, שלחנו לך מתנה. <coughs> הקיסר לא מתבלבל, ואומר לו מיד, תפתח את המתנה. לוקח את המתנה, ופותחים את המתנה, ורואים חול ואבנים וקש. אז הקיסר מתמלא עצבים, ואומר, מה זה אמור להיות? היהודים מרדו בי. ואנחנו יש גם זו, בקור רוח אומר, גם זו לטובה. ובאותם רגעים מתגלה במקום אחד מהשרים של המלך, מתברר שזה בעצם אליהו הנביא בתחפושת, הוא אומר למלך, תקשיב אדוני המלך, אולי זה העפר והקש והאבנים, שזה רק אברהם אבינו, הסבא שלהם, שהיה הופך להיות אה, אה, כלי נשק אה, בלתי קונבנציונליים, ובזה היה מכניע את האויבים שלו. אמר המלך, נבדוק, לקח את, ה, את התיבה, וזרק, באמת, כך עבד. המלך מאוד מאוד התרגש מהמתנה הייחודית, ופטר אותה מהגזירה, ושלח אותה בחזרה עם הרבה מאוד מתנות וכולי לחכמי ישראל, ככה מספרת הגמרא. עכשיו, כל סיפור שיש בו ניסים ונפלאות, באיזשהו מקום מיד מרחיק את הסיפור הזה מאיתנו. כי אנחנו לא רגילים לראות ניסים ונפלאות, אנחנו גם לא אמורים לראות ניסים ונפלאות, לא, לא בכדי הגמרא אומרת שהיא נשלחת נחום איש גם זו, שהוא מלומד בניסים. כן, אנחנו לא כל כך מלומדים בניסים ברמה הפשוטה שלהם, אז מה המסר של הסיפור עלינו? מה המסר שהסיפור עלינו, מה, למה, למה, למה אתה מוציא פרנו? מן הסיפור של רבי עקיבא, תלמידו של נחום איש גמזו, אני יכול להבין. אדם צריך תמיד לומר, גם זו לטובה, כל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה, שבעתיד יצא מזה טוב, אבל נחום איש גמזו, זה סיפור שהוא קצת, באיזשהו מקום מרחיק אותנו מהרעיון. אבל התשובה היא לא, ממש לא. הסיפור של נחום איש גמזו הוא סיפור נורא נורא עמוק, שהוא דווקא מקרב אותנו לרעיון. מה הסיפור של נחום איש גמזו? ההבדל בין נחום איש גמזו לבין רבי עקיבא, מה שקורה עכשיו הוא לא טוב. בעתיד יצמח ממנו טוב. כל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה. בעתיד יש בזה טוב. נחום איש גם זוג שרואה רע קורה בעולם, 
אומר נחומש, גם זו אין טוב מזה, גם זו לטובה. כלומר, אם נחומש גם זו מגיע עם מרגליות למלך, אז יש כזה ביטוי, תבן אתה מכניס לעפריים, אתה בא למכור ש... קרח לאסקימוסים. מה, 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 מה הסיפור? מה אתה מביא פה גז של לבנים טובות ומרגליות? זה לא הדבר שמביאים לקיסר רומא. מה מביאים לקיסר רומא? לקיסר רומא מביאים דברים שאין לו. מה אין לו? אבנים של אברהם אבינו אין לו. אבל גם לי אין. אני בחיים לא אקח אבנים של אברהם אבינו ואתן אותם לקיסר, כי אין לי. אומר לך נחומש גם זו, אתה חייב לדעת. שבפוטנציה גם אתה סוחב אבנים, אבני פלא. ובכל דבר מסתתר אליהו הנביא, ובפורים תמיד אני ככה, ומשתי פורים תמיד אני נזכר, יוצא לי לומר, מה זה וגם חרבונה זכור לטוב, אומרים, ב, אומרים בשושנת יעקב. חרבונה זה אליהו הנביא, שהתחפש לחרבונה. למה הוא נקרא חרבונה מלשון? חורבן. אליהו הנביא לפעמים מסתתר בתוך החורבן הכי גדול, זה לא על מנת... שנגיע לגאולה. זאת הגאולה הכי גדולה. אם לא היו מחליפים לו את האבנים, לא, לא היה רגע אחד של הסיפור של החומש גמזו שהיה רע. בעיניו של החומש גמזו יש רק טוב. מה הכוונה בזה? אז אני אסביר את זה קצת במילים פשוטות, ואז אנחנו נראה את זה בפנים. דברים, זה קצת נקודה עמוקה, אבל היא מאוד 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 עמוקה, מאוד מאוד נכונה, ואם בעל התניא תובע את זה מאיתנו, סימן שאנחנו יכולים להיות שם. ברמה כזו או אחרת. אני אתן דוגמה פשוטה מהחיים של כל אחד מאיתנו, ואנחנו נבין על מה אני מדבר. אנחנו נמצאים כעת בחודש תמוז. חודש תמוז זה גם חודש הגאולה, וחודש ההילולה של הרבי וכולי, אבל גם, גם חודש של חורבן. והמבט על חורבן, כל חורבן, יכול להיות, יכולים להיות שני מבטים. יש מבט שרואה את הקשר... נדבר על האירוע הראשון שקרה ב-17 בתמוז, זה היה שבירת הלוחות, כן? שבירת הלוחות היה אירוע מאוד 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 מצער, מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד עצוב, שלמעשה ממנו אנחנו סובלים עד היום, זה סיפור של חטא העגל. אבל מצד שני, שבירת הלוחות הייתה המתנה הגדולה ביותר שעם ישראל יכול היה לקבל. ולמעשה ההיסטוריה שלנו הייתה נראית הרבה פחות ממה שהיא, אלמלא חטא העגל ושבירת הלוחות. למה? פרשת שבוע אנחנו קוראים באמת על מי מריבה, על הוויכוח של הקדוש ברוך הוא עם משה רבינו, מי מריבה, אחד מהדברים הכי הכי תמוהים, מה בדיוק קרה שם, מה משה רבינו הכה בסלע, אמר לסלע, מה הולך שם? ממש בראשי תיבות זה בדיוק הסיפור. ישנם שני דרכים איך יהודי חווה את החיים שלו, או את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. יש דרך לחוות את החיים בצורה מאוד 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 פשוטה. נקרא לזה בצורה מוארת. מה זה צורה מוארת? האדם יודע מה קורה איתו, הכל ברור, הכל נהיר והכל צהיר, הכל הכל נראה כמו שצריך להיראות, והכל בסדר. הכל, הכל דבר ברור מאוד בחיים. זה דרך אחת לחיות את החיים. יש דרך אחרת, שהיא דרך שרצופה נפילות, מכות וחבלות. בסופו של דבר מגיעים אולי אפילו פחות לאיפה שמגיעים על ידי חיים מוארים. אבל, אדם שחווה את, ה, את המסלול המטלטל, חווה חלקים עמוקים יותר בחיים. 
אני, 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 כדי להשלים, אני, אני עובר מנושא לנושא, אבל בסוף אתם תבינו את הכל ביחד. אולי קצת נשמע מפוזר, אבל עוד מעט אני אכנס את הכל ביחד למשפט אחד, ואז בעזרת השם יהיה יותר קל להבין מה אני רוצה לומר, כי זו באמת נקודה עדינה. אני אקח את זה למקום אחר לגמרי, אני אחזור לפה, אני אחזור לשם, בסוף הכל יהיה מובן. כאשר אדם חווה אובדן. לאחרונה עלתה שוב לכותרות הגברת פרץ, משמע זאת שרצה לנשיאות, מרים פרץ. מרים פרץ, אלמלא רצה הקדוש ברוך הוא ולקח לה את מחמד עיניה, את הילדים שלה ואת בעלה. אני לא אומר כעת, שימו לב, שימו לב טוב טוב, אני לא אומר לטובה. אני לא אומר, יצא מזה טוב, זה טוב שהיא לקחה, שהקדוש ברוך הוא לקח לה בגלל... לא, לא אמרתי מילים כאלה, לא זה מה שאני אומר. אני אומר משהו אחר לגמרי. אלמלא הקדוש ברוך הוא לקח את הילדים שלה, היא הייתה אישה אנונימית לגמרי, אבל לא רק שאנחנו לא היינו מכירים אותה, גם מרים פרץ לא הייתה מכירה את מרים פרץ. היא הייתה חווה את החיים מהצד הנורא פשוט שלהם. כאשר קרה לה אסון הנורא, ואסון הוא אסון נורא. אין שום מילה ושום... אין שום מילה שיכולה... אה, 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 אין שום, שום דבר בעולם שאפשר לומר <coughs> ולהמעיט בגודל האסון. אבל כל אסון בהכרח לוקח איתו את האדם לטיול במעמקי הנפש שלו. ואלו מעמקים שאין להם שום דרך אחרת להתגלות מלבד הדרך הזאת. אני, אני, אני אתן עוד כמה דוגמאות, ואז אנחנו נסכם את זה מכיוון נוסף. לאורך כל ההיסטוריה, לאורך, אפילו בשנים האחרונות, המפעלים הכי גדולים, מפעלי החסד, הפרויקטים הכי גדולים, כולם צמחו מתוך אנשים שמונעים מאמביציה מאוד 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 חזקה. היה אישה בכפר, ישנה אישה בכפר חב"ד, הרבי קרא לה צדקנית. שתהיה בריאה, רחוקים בשנים טובות, קוראים לה הגברת שפרה מרוזוב ולומבוביץ'. היא איבדה את בעלה במלחמת ששת הימים. נשארה בבית עם ארבעה ילדים, שהקטן שבהם בן פחות מחודש. בן שבועיים, משהו כזה. והרבי אמר לה, בהתמסר להקים אלמנה צעירה, בעלה נפל במלחמת ששת הימים, גרה בכפר חב"ד. והרבי אומר לה, את צריכה עכשיו... להתמסר להקים גוף שיקרא משפחות הגיבורים. הגוף הזה קיים עד היום, הוא מאוד מאוד פעיל. משפחות הגיבורים. אבל אני, יש לי ילדים קטנים בבית. בסדר, את תהיי עם הילדים שלך בצהריים, אחרי זה תביאי בייביסיטר, ואת תלכי לנהל את הפרויקט הזה, לבקר אלמנה אחרי אלמנה, יתום אחרי יתום, אבל יש לי ילדים לגדל. אז תביאי בייביסיטר, היא תעזור לך. את עכשיו עסוקה בפרויקט יותר גדול. היא גידלה את הילדים שלה בצהריים, בערב, כל ערב, הייתה יוצאת למקום אחר בארץ, היא הקימה קייטנה לבני הגיבורים, ואחר כך היה בר מצווה, רבת מצווה לבני ובנות הגיבורים בכפר חב"ד, ועוד פרויקטים שמעשה נמשכים עד היום. היום היא כבר אישה מאוד מבוגרת כמובן, אם היא איבדה את בעלה במלחמת ששת הימים. אה, לא ששת הימים, סליחה, יום הכיפורים. מה הרבי בעצם אומר לה? ויש הרבה מכתבים שהרבי העביר כאשר קורה אסון, לאדם מקבל שתי, שתי ברירות. יש לו, באותם רגעים שאדם מקבל אסון, בעצם האדם נחשף 
לחלקים בנפש שלו מאוד 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 עמוקים, שלא יכולים לבוא לידי ביטוי ביום רגיל. לא יכולים לבוא לידי ביטוי ביום רגיל. אין שום דרך בעולם לבן אדם להביא לידי ביטוי את הכוחות האלה ביום רגיל, עוד רגע אני אביא לזה הוכחה. כשקורה אסון, באדם מתפרצים כאב, מתפרץ כאב, כאב הוא לא עצב. אנחנו נדבר על זה. יש הבדל גדול מאוד בין כאב לבין דכדוך. כאב זה לא דבר רע. כאב זה חלק מהחיים ומהחלקים היותר עמוקים של החיים. דכדוך זה סכנה. דכדוך פירושו שקיעה בעצמי, חוסר רצון להתקדם קדימה, חוסר רצון, חוסר רצון לקום בבוקר וכך הלאה. זה דכדוך, זה ייאוש. לעומת זאת יש כאב. כאב זה משהו אחר, אחר לגמרי. כאב זה, 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 זה תחושה נוראה, תחושה חדה מאוד. אתה בן מרגיש כמו סכין בלב שלו. חום ממשי בלב שהוא חייב למלא אותו. והבן אדם מתמלא, ב, 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 מגלה בעצם עוצמות אדירות של החיים שלו, ואת העוצמות האלה הוא יכול לבזבז, לשפוך אותם על העפר, לשפוך את הדם שלו על העפר, ובעצם להיכנס לדיכאון, כפי שקורה להרבה מאוד אנשים. הוא יכול את אותו כאב להפוך למנוע של צמיחה. ואני חוזר בפעם השמונה עשרה, צמיחה לא, לא מוחקת כאב. זה לא תרופה לכאב. אבל בהחלט זו תרופה לדכדוך. שבן אדם, זה, זה, אני לרגע לא חושב שבן אדם שעבר אסון ובנה מפעל חיים בעקבות זה, קיבל אה, אה, תרופה לכאב שלו. לא, הוא לא קיבל תרופה לכאב. אדם, אתם יודעים, על השולחן של מאיר דגן, עליו השלום, אה, ראש המוסד, המהולל מאוד, עמדה כל הזמן תמונה של סבא שלו, אבא שלו, בשואה. עם, עם ידיים מונפות אל על מול, מול, מול קצין גרמני שעומד מולו. זו תמונה שהייתה מונחת על הדסק של מאיר דגן ז"ל, ומכוח התמונה הזאת הוא פעל. אז מה, ככל שהוא פעל אז הוא הרגיש שהחייל שה, הנאצי שעומד מול האבא שלו או הסבא שלו פחות עומד שם? הוא רק עומד יותר, הוא רק יותר עומד שם. התמונה הזאת הוא שאב ממנה בלי סוף כוחות ורצון לקיים את האמירה ש... המפורסמת בארץ לפחות, או בעולם, never again, כן? להילחם עבור ה-never again הזה, התמונה הזאת נתנה לו כוחות. עכשיו, תמונה כזאת, אין, אין אצל הקפטן הראשי של אריות הים באמריקה. אין. וזאת הסיבה שאריות הים באמריקה זה לא המוסד שלנו, ולא סיירת מטכ"ל שלנו. לא שיש אצלנו אנשים יותר חכמים דווקא, גם שם יש יהודים. <laughs> אם היית אומר פה יש יהודים, שם לא, אבל באמריקה כולם יהודים. אז מה, מה, מה הופך את ישראל להיות כל כך מיוחדת? התמונות האלה, התמונות האלה, הכאב הזה, ההבנה של אדם הזה חייב להיות מחיר. זה לא מוריד מעוצמת הכאב, זה לא מפחית מעוצמת הכאב, אבל זה כן אומר לנו, אסור לך לנוח, אתה חייב להוציא מעצמך עוד ועוד ועוד, אתה לא יכול להירגע, זה מוציא ממך אנרגיות אדירות שאתה לא יכול להוציא ביום-יום. ואני אתן לזה דוגמה נוספת מכיוון אחר לגמרי. אחד הדברים שמאוד מאוד משעשעים אותי, זה לראות, להסתכל על בעלי שמחה בחתונה. זה דבר שנורא משעשע אותי, למה? תחשב לעצמך, הבן אדם הזה גידל, בלי עין הרע, 34 שנים את הבת שלו, או את הבן שלו. וחיפש לו שידוך כבר עשר שנים שהוא בוכה כל קריאת שמע שהיה למיטה וכל שמונה עשרה על שידוך לבן שלו. והבן אדם הזה השקיע כסף ב... ילד שהוא מוביל היום לחופה, 
הוא השקיע בו במשך השנים מיליונים. והוא אכל ממנו אכזבות, וקיבל ממנו נחת והצלחות, הוא ליווה אותו לבקו"ם, הוא לקח אותו לישיבה, והוא לילה... כל... מה זאת אומרת ילד בשביל הורה? ברוך השם, כל מי שיש לו ילדים לא צריך לספר לו מה זאת אומרת ילד בשביל הורה. והנה הגיע הרגע. הרגע אליו ייחלנו כל השנים, האבא מוביל את הילד לחופה. אתה מסתכל על האבא ביום החופה, ביום החתונה, הוא מאוד שמח, הוא מאוד נרגש, אבל אתה לא יכול לראות בשמחה שלו את כל העוצמות האדירות שבאמת באמת קורות כאן. כי באמת זהו רגע, לא פעם יצא לי לפגוש, ויצא לי לפגוש, לא, באמת, לא פעם ולא פעמיים, הורים מאוד מתוסכלים דווקא לפני החופה. פתאום לא נוח להם משהו עם הכלה, עם החתן שהם הביאו הביתה, פתאום יש להם תלונות על המחותנים, פתאום יש להם תלונות על הקייטרינג. זה דרכים שלהם להביע את הכאב, את ה... את ה, את ה... הם צריכים איכשהו להביע את הרגשות, כי זה באמת יום נורא נורא מרגש, שצריכים לכעוס על משהו. כי, כי אחרת הם לא מצליחים להכיל את עוצמת הרגשות. אבל הם באמת, אין, אין, אין לנו דרך להכיל, לבטא, או לחיות, או לחוות רגש, מעבר לאיזושהי רמה מסוימת. לאידך. עכשיו, ברור אבל ש, שבאמת זה אירוע הכי משמח שיכול להיות. רק שאתה מסתכל על ההורה, הוא לא מסוגל, הוא באיזשהו מקום גם מדחיק, הוא באיזשהו מקום גם שם את עצמו בצד ומרחף קצת, ולא באמת נכנס בתוך כל ה... כי הוא, כי הוא לא יכול, אדם, אנחנו אנשים מוגבלים. באמת, הרי השמחה היא באמת שמחה גדולה, אתה לא מסוגל, אין לנו מקום להכיל אותה כל כך. אבל כשאתה רואה את אותו אדם יושב ליד המיטה של הבן שלו, שהבן שלו עבר שם משמעות תאונה, או משהו כזה, ובן אדם עוזב ימי עבודה. אומר לבוס שלו, שכח ממני, שלושה חודשים אני לא מגיע לעבודה, הבן שלי צריך, צריך את העברה שלי. יושב לילות ליד המיטה של הילד שלו בבית רפואה, ומוזיל דמעות בקמיים, מרים טלפונים, דמעות זה לא, מרים טלפונים לרופאים הכי טובים, מצליח, פתאום הבן אדם הוא קמפיינר, הוא יודע להגיע, הוא הבן אדם הכי מקומבן שיכול להיות. אתמול הוא היה בן אדם אלמוני מהשוק, פתאום היום הוא הבן אדם הכי מקומבן, מצליח להרים את כל העולם לגלגל כספים, להביא סכומים שלא יכולים להיות, להתווכח עם ביטוח לאומי, להוציא מהביטוח פה, מהביטוח שם, פתאום אתה רואה מול העיניים שלך כזה פייטר! וואו, אתה רואה אריה! אתה רואה אימא לביאה! איפה הלביאה הזאת? יש דברים שמוציאים מאיתנו הרבה יותר ממה שאנחנו מסוגלים להוציא מעצמנו ברגיל. וזה סוד גדול. שחוויית החיים העמוקה לא טמונה בחוויית החיים הפשוטה, אלא דווקא בתהומות של כאב. זה לא אומר שאנחנו רוצים כאב, חלילה וחס, אבל זה כן אומר שאדם יכול לחוות קרבת אלוקים עמוקה יותר כאשר הדיאלוג שלו עם הקדוש ברוך הוא, כולל, לצערנו, לצערנו לגמרי, אנחנו לא רוצים שזה יקרה, אבל כאשר חלק מהחוויה של הדיאלוג שלו עם הקדוש ברוך הוא, כולל כאב, החוויה של הדיאלוג שלו עם הקדוש ברוך הוא, היא הרבה יותר עמוקה משל אדם רגיל. זאת מציאות. אנחנו נחשוב על מה עשתה הגלות לעם ישראל. אנחנו נמצאים בגלות כבר אלפיים שנה, קרוב לאלפיים שנה, נמצאים בגלות. ואלפיים שנה האלה אנחנו נמצאים בגלות קשה מאוד ומרה מאוד. ו- ואין לך דור שאין קהילתו מרובם של חברו. ותחשבו מה זה עשה לנו. התחלנו קודם לדבר על, 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 על מי מריבה, 
כתוב בפרקי אבות, עשרה ניסיונות ניסה הקדוש ברוך הוא אברהם אבינו, ועמד בכולם. אחרי זה כתוב, עשרה ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר. אז עשרה ניסיונות ניסה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו, אני מבין. כתוב בחסידות, שבכל אתגר שאברהם אבינו עלה, התמודד, וניסיון גם מלשון נס, מלשון הרמה, נס ודגל. אברהם אבינו עומד בניסיון, בעצם מגלה איזשהו עוצמות חדשות בעצמו, ומגיע לרמה חדשה של קשר עם הקדוש ברוך הוא. כן, כל ניסיון וניסיון בעצם מרים את האדם לרמה עמוקה יותר של קשר עם הקדוש ברוך אבל מה זה עשרה ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר? מה פירוש? מה פירוש בני ישראל ניסו את הקדוש ברוך הוא? ומה קרה בכל ניסיון וניסיון? ולמה חשוב לספור לנו עשר פעמים? והפירוש הוא כזה. הניסיונות שבני ישראל מנסים את הקדוש ברוך הוא, הם בעצם שואלים את השאלה העמוקה, שכתובה מפורש בתורה, פשוט בשלח, היש השם בקרבנו עם עין. האם הקדוש ברוך הוא בחר בנו בגלל האף האפס שלנו? או כי הקדוש ברוך הוא איתנו בכל מצב. כל ניסיון וניסיון, כל חטא וחטא, שאבותינו עברו במדבר, למעשה גילה להם עד כמה הקדוש ברוך הוא נמצא איתם. אחרי חטא העגל, כשהקדוש ברוך הוא אמר, נכון הם חטאו, נכון הם פשעו, אבל בין כך ובין כך בניי הם, ולהחליפם באומה אחרת איני יכול, התגלה רובד חדש בקשר בין הקדוש ברוך הוא אליהם. ובחטא המרגלים, בחטא. ארבעים שנה עקוד בדור, אומרים בתפילת ליל שבת, החזן נעמד, פותח תפילת ליל שבת, לכו נרענן על השם, כן? ובואו נרענן. נו, אצל אשכנזים לפחות שותקים אחר כך כמה שניות, ושוב פעם החזן מתחיל. מה הוא שר שם בקול רם? ארבעים שנה עקוד בדור, ואומר עם תועי לבבם, והם לא ידעו דרכי. אשר נשבעתי ואפי, אם יבואון אל מנוחתי. הלו, מה אתה צועק את זה? תגיד את זה בשקט לפחות. ארבעים שנה עקוץ בדור, ארבעים שנה התקוטטתי עם דור, ואומר עם תועי לבבם, אמרתי, זה עם של מבולבלים. כן, עם תועי לבבם, והם לא ידעו דרכיי, אין להם שום דרך להכיר אותי בכלל, הם בכלל לא רוצים אותי. אשר נשבעתי באפי, נשבעתי בכעס שלי, אם יבואון אל מנוחתי, אם יזכו לבוא לארץ ישראל, שלא יבואו לארץ ישראל. אדוני החזן, פעם הבאה, בליל שבת, תכבד את הקהל מאחוריך, ואל תגיד בקול רם כאלה פסוקים. כל ליל שבת השאלה הזאת עולה לי בראש. בכל בית כנסת, בית כנסת, שוב, אצל ספרדים קוראים את הכל במנגינה, אז לא שמים לב. ואצל האשכנזים, ככה, עם ההכרזה, והחזן רוצה להראות לכולם מה הוא מסוגל, ובאיזה טונים הוא יכול להגיע, אז הוא שואג, ארבעים שנה! מה אתה צועק? משוגע! ארבעים שנה יקוד בדור, תגיד את זה בשקט. מה ההסבר? אני לא ראיתי הסבר כתוב, אבל נראה לי שההסבר הוא בדיוק כזה. חבר'ה, עבר עוד שבוע. עבר עוד שבוע. עוד שבוע שלא היינו בבית הכנסת, והיינו כל... הבטחנו להם להגיע לשיעור ביום ראשון, ביום כן, ראינו בדיוק איפה היינו כולם בשיעורים. עוד שבוע שהתלכלכנו עם כל השטויות של העולם הזה. לכו נרענן להשם, בואו בוא נרענן להשם, הגיע שבת. כל אחד חושב לעצמו, כן, אבל איזה שבוע נחס היה לי. עכשיו אני מגיע לרענן להשם, כזה פרצוף. אז החזן צועק ואומר לו, בוא, 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 ארבעים שנה, עקוד בדור, אל תדאג. כבר היה לעולמים, עם ישראל, והקדוש ברוך הוא אף פעם הקשר שלהם לא היה סוגה בשושנים. ושירו להשם שיר חדש, מה אתה מתבלבל? נכון, השם, נשבעתי ואפים יבואון על מנוחתי, אבל שירו להשם שיר חדש, זה בסדר גמור. אל תיבהל כל כך, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, anyway. טוב לך, לא טוב לך, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, זה בסדר גמור, זה בסדר גמור. אל תיבהל כל כך, זה לא כזה נורא כמו שאתה חושב, כן? 
היה יהודי, שליח של הרבי, יהודי שעשה המון 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 של הרבי, והוא הגיע לבקר בארץ, וביקשו ממנו לדבר באיזשהו מקום. הוא נורא כעס על איזושהי תופעה, לא משנה כעת, הפרטים שמורים במערכת. ובין הדברים הוא התבטא במילים מאוד מאוד חריפות על מצב מסוים. היו שם אנשים שמאוד מאוד לא אהבו את המילים שהוא אמר, וכתבו לרבי. והרבי, שהוא היה שליח של הרבי, אותו יהודי, הוא היה, לו, הוא היה במסע. הוא היה במסע. אז אחרי התחנה הבאה, אחרי הארץ, הוא היה באיטליה. הרבי שלח לו מברק לאיטליה, מכתב לאיטליה, ומכתב הרבי כתב לו, ניחמתי כי עשיתיו. מתחרט ששלחתי אותך. הוא ראה את המכתב הזה, נכנס למיטה. חולה, הוא לא יכול לצאת מהמיטה. החום שלו עולה, והוא רוטט מרוב, מרוב רע, הוא רועד כולו. קבל מהרבי כזה מכתב, ניחמתי כי עשיתיו. חבל ששלחתי אותך. בדיוק בהשגחה הפרטית הזדמן לאותו מקום שליח זקן יותר ממנו, של הרבי ועוד של הרבי הקודם. באמת היות של הרבי רשע, בעיקר של הרבי הקודם, אבל גם של הרבי. והוא אמר, שמעתי שהשליח הזה וזה נמצא פה, והוא חולה, אני חייב לבוא לבקר אותו. הגיע לבקר אותו, הוא רואה אותו רועד, אומר לו, מה קרה? אז השליח היותר צעיר, מוציא את המכתב, אומר, תקרא בעצמך. השליח המבוגר קורא את המכתב, מתחיל לצחוק. אומר לו, מה אתה צוחק? אומר לו, רחוב צנדליקר הזה לך, יש לי עשרות כאלה. עכשיו, <laughs> במקרה, זה אותו שליח, השליח ההוא, הוא היה באמת מאוד מאוד נועז, השליח הזה, כן. מאוד 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 נועז, הוא עשה לא פעם דברים שהיו קצת על הגבול. הרבי כתב לו כמה פעמים מילים קשות. הרבי לא היה כותב לכל אחד, רק לקרובים ביותר. הוא שמע את המילים האלה, הכל בסדר, והוא נשאר בגדולה, בסדר, לרבי יש ביקורת על מה שעשיתי, אבל זה לא, בוא, הכל בסדר, הכל בסדר. כן, וארבעים שנה עקוד בדור, שימו להשם שיר חדש, הכל בסדר. עשרה ניסיונות לסוק אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר. שנאמר, וינסו אותי איזה עשר פעמים ולא שמעו בקולי, אומרים את זה מיד אחרי עשרה ניסיונות. הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא איתנו, כל נס... הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו. אנשים חושבים עכשיו, החליפו ממשלה, אולי, אולי יש קדוש ברוך הוא אחר, אולי יש עדכון, אין שום עדכון, הקדוש ברוך הוא זה אותו קדוש ברוך הוא, אין לכם מה לחשוש, יש כאלה ששמחים, יש כאלה שעצובים, אלו ואלו טועים, אין, אין טעם להיות שמח, אין טעם להיות עצוב. אנחנו עברנו דברים קצת יותר משמעותיים, קצת יותר דרמטיים. מכל הסערה בכוס מים הזאת, הקדוש ברוך הוא איתנו, anyway, באמת לא צריכים להיבהל. אבל הדגש הגדול, ארבעים שנה עקוד בדור, עשרה ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, פירושו גם בנפילות שלנו, וגם בכאבים שלנו, ודווקא שם, דווקא שם טמון קשר עמוק יותר, חריף יותר, עם הקדוש ברוך הוא. בואו נקרא את זה בפנים. שורה חמישית מהקטע והנה, בעמוד ל"ג. כי גם זו לטובה, רק שאינה נגלית ונראית לעיני בשר. הכל טוב, אבל לא כל טוב אנחנו רואים. למה לא רואים? כי מעלמא דאיתקסיא שלמעלה מעלמא דאיתגליא. זה טוב שמגיע מהעולם המכוסה שלמעלה מהעולם הגלוי. יש טוב גלוי, טוב גלוי זה... זה סוכריה. אבל מי אוהב יותר? האימא או הדודה? האימא, הדודה אוהבת עם סוכריה. האימא אוהבת גם עם נזיפה. מי אוהב יותר? אין שום ספק שהנזיפה של האימא מגלה אהבה שהסוכריה של הדודה לא יכולה לגלות. 
עלמא דאידגליה דסוכריה, עלמא דאידקסיה זו נזיפה. שהוא וכי משם הוויה ברוך הוא, ועלמא דאידקסיה יודקי, שם ההוויה הרי מחולק ליודקי וכי. שתי האותיות הראשונות, יוד והי, מרמזות על הנסתר. כפי שאנחנו כבר נראה, אשרי הגבר אשר תייסרנו, יודקי. והוכי מרמזות על הגלוי, כמו שכתוב, והנגלות לנו לבנינו. וכי נגלות. בואו נראה. וזהו שכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו יודקי וגומר. אשרי הגבר אשר תייסרנו כה. מה זה אומר? הייסורים הם דיאלוג עמוק עם הקדוש ברוך הוא. הם לא דיאלוג רגיל. ולכן אמרו רז"ל, כי השמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. כתוב בפסוק, סוף שירת דבורה. יש שם פסוק שאומר, כן יאבדו כל אויביך השם, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אומרת הגמרא, מה פירוש ואוהביו כצאת השמש בגבורתו? אומרת הגמרא, הכוונה היא לאלו ששמחים בייסורים, שיהיה להם שמחה מיוחדת לתת לבוא. כצאת השמש בגבורתו. מה זה? מה המילים האלה? הסביר בעל התניא כי השמחה היא מאהבתו קרבת השם יותר מכל חיי העולם הזה. כי דכתיב כי טוב חסדך מחיים וגומר. וקרבת השם היא ביתר שאת ומעלה אין קץ. בעלמא דאידקסיה. כי שם חביון עוזו. ויושב בסתר עליון. ועל כן זוכה לצאת השמש בגבורתו לעתיד לבוא, שיציאת חמה מן הארתיקה, שהיא מכוסה בו בעולם הזה, ולעתיד תתגלה מכיסויה. דהיינו שאז יתגלה עלמא דאידקסיה ויזרח ויאיר בגילוי רב ועצום לכל החוסים בו בעולם הזה, ומסתופפים בצילו צל החוכמה, שבחינת צל ולא הוראה וטובה נראית ודל. אומר ככה. ננסה קצת להסביר את המילים הגבוהות האלה. הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות עלינו בשני דרכים. בשתי דרכים. דרך אחת זה הדרך הגלויה. זה נקרא זיו השמש. אנחנו יודעים שאם השמש תזרח כפי שהיא, כל העולם יישרף. העולם לא מסוגל להכיל את השמש כפי שהיא. לכן לשמש יש, בלשון החסידות וקבלה והמדרש, נרתיק, נקרא לזה היום אטמוספירה, אבל לא רק אטמוספירה, יש המון 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 מסננים שעוברים מהשמש אלינו. כי אנחנו לא יכולים לקבל את השמש. כשאדם לוקח את הילד שלו ונותן לו נשיקה, אני לוקח, יש לי את הילד שלי הקטן, יש לי ברוך השם כמה ילדים קטנים, לוקח ילד ואני מאוד 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 אוהב אותו, ואני רוצה לתת לו נשיקה, ואני נותן לו נשיקה. יש לי משהו יותר מנשיקה לתת לו? רק עוד נשיקה. נו, ומה עכשיו? עוד נשיקה. עכשיו, בשלוש נשיקות שאצל אשכנזי זה המון, הרבה יותר מדי. בשלוש נשיקות גיליתי יותר אהבה מאשר בשניים? ומי שלא מנשק את הילדים שלו, סתם כי הוא אשכנזי, אז הוא אוהב פחות מ... מאימא ממוצא אחר שמנשק את הילדים שלה כל היום? הוא אוהב פחות? זה סך הכל דרך לבטא, והדרך היא נורא נורא מוגבלת, מאוד מוגבל. חיבוק ונשיקה זה דבר נורא נורא מוגבל. חבק, מי שמחבק את הילד שלו עשרים פעם ביום, ומי שמחבק פעם אחת ביום, ומי שמחבק את הילד שלו פעם אחת בשבוע, אוהבים את הילד שלהם אותו הדבר בדיוק. ואולי אפילו אוהבים יותר אלה שמחבקים פחות, לך תדע. יש לך ברומטר של אהבה? חשוב לגלות אהבה, אני לא אומר לא לגלות אהבה, זה מאוד 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 חשוב, בטח בתקופה שלנו, אבל זה לא ברומטר של אהבה. זה לא ברומטר של אהבה. 
כי אם אני אוהב, אם, אם יש לו אבא שמאוד אוהב את הילדים שלו, מאוד מאוד אוהב את הילדים שלו, ולא מנשק אותם, לא חסר לו באהבה, חסר לו ב, 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 בתקשורת שלו עם הילדים, אוקיי? אבל לא חסר לו באהבה. אבל כאשר... אז כי אהבה גלויה, זאת אומרת, כאשר טוב מתגלה כמו שהוא, יש לו דרך להתגלות מאוד מאוד מסוים. אבל כאשר האבא הולך ועושה עבור הילד שלו ברגעים של קושי, והופך את כל העולם בשבילו, עכשיו, אני אתן עוד דוגמה הפוכה. עכשיו, נניח שאני מאוד מאוד אוהב את הילד שלי, ו- ואני רוצה לקנות לו מתנה ליום הולדת. יש הבדל מהותי בין אם אני אקנה לו מתנה ב-300 שקל, לבין אם אני אקנה לו מתנה בשלוש אלף שקל? האם ההורים שהקדוש ברוך הוא נתן להם את האפשרות, או שלא נתן להם את האפשרות, ובכל זאת עושים את זה, וקונים לילדים שלהם מתנות בעשרות אלפי שקלים, אוהבים יותר את הילדים שלהם מאלה שקונים להם ב-300 שקל, ב-100 שקל, ב-50 שקל? כל בר דעת יגיד שלא. בשום קשר. אבל איפה אני יכול לראות אהבה? כאשר אבא צריך לוותר עבור הילד. כאשר הקשר של אבא והילד עולה על סרטון. לפעמים, אתם יודעים, לפעמים ישנם הורים שמסכסכים עם הילדים שלהם. וההורים מאבדים את החיים שלהם. האבא, אתה רואה ש... יש פה סכסוך. גם סכסוך זה קשר. זה קשר מעוות, אבל זה קשר. וה... והעוצמות האדירות שהוא משפיע על שני הצדדים רק מראה עד כמה הקשר חזק. ובטח ובטח כאשר אין סכסוך, כאשר אבא מוכן לעשות הכל בשביל הילד שלו, כשמגיע לרגעים, דווקא כשהבן שלו צריך אותו, מכל מיני סיבות שלא, תה... שלא יהיו, פה הוא צריך לבטא את העלמא דאיתקסיה, את האחריות ההורית. העמוקה יותר שקיימת בו, שהיא יותר גדולה מהאהבה הגלויה, יותר גדולה. כי זה, יש פה מין גבול, ו, וזה לא יכול להתגלות באהבה גלויה. גם הקשר של הקדוש ברוך הוא איתנו. הקשר של הקדוש ברוך הוא איתנו יכול להתגלות בצורה גלויה, וזה נקרא זיו השמש. אבל יש את השמש עצמה שלא יכול להתגלות. את אותה ליבה של אהבה של הקדוש ברוך הוא עלינו, זה לא יכול להתגלות. כאשר אדם חווה קשיים, אמיתיים. והוא חווה את הקדוש ברוך הוא ברמה מאוד, ברמה מאוד מאוד עמוקה בגלל זה, אז הוא בעצם מוותר על החיים הנוחים. אבל אם הוא מרגיש, ואני מפחד להגיד את המילים האלה, אבל אני שמעתי אותם מהרבה אנשים, וזה מסוג הדברים שמי שלא עבר את זה, לא מאמין לזה. אבל זה אמפירי לגמרי, גם אם זה לא לוגי. אני שמעתי את זה מהרבה אנשים, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עזר לי עד היום ויעזור הלאה, אני לא ראיתי רגע אחד של קושי, ברוך השם, ברוך השם, ברוך הוא לא יעמיד אותנו בניסיונות. אבל ראיתי אצל אנשים אחרים שעמדו בניסיונות, שהועמדו בניסיונות. והעוצמות שמספרים של קרבת השם שהם קיבלו בעקבות הניסיונות האלה, יכול, כל מיני סיפורים שבן אדם מספר שם. עובר תהליך של גירוש, היא נורא וקשה עם אשתו, שהשם ישמור בתי משפט, שלא ראה את הילדים שלו כבר שנה שלמה. כל מיני סיפורים כאלה. הוא אומר לי, תשמע, אני מרגיש את הקדוש ברוך הוא כל יום, כל תפילה. שאומר את זה, כל שמונה עשר שלו הוא שוקע בים של דמעות. וזה לא דמעות של עצב, זה דמעות של קשר. הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא הרבה יותר טוב, הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר כנה מכל מה שאתם רק רוצים. ואני שומע מאנשים, ושמעתי, אני שומע מאנשים, אני מכיר אנשים, אנשים מדברים על קשר אחר, שבעקבות כל מיני ניסיונות וקשיים. אז אנחנו לא, היינו מעדיפים שהחיים יהיו יותר קלים. אבל כאשר בן אדם מגיע ואומר, יש משהו גם, גם בזה. הוא למעשה מוותר על הזיר, הוא מוותר על האלמדית גליה, לטובת האלמדית קאסיה, החיים המכוסים. ולכן, כשמשיח יבוא, אז בעצם העולם יעבור, שדרוג יעבור, 
בהזדמנות צריכים פעם לעשות. סדרה, מה זה משיח? אבל כשמשיח יבוא לעתיד לבוא, העולם יעבור טרנספורמציה אמיתית, שאז העולם יוכל לחוות את הקשר העמוק, למרות שבדרך כלל אי אפשר לחוות אותו. זאת אומרת, אלמדית קאסיה יתגלה, קוראים לזה. אז נוכל להסתכל על האנשים האלה ולומר, תשמע, הבן אדם הזה, נזכר עכשיו בסיפור, שקראתי לפני כמה שבועות או חודשים, בעלון של ג'ם. ג'ם זה חברה שעסוקה בלראיין אנשים וליצור מאגר, מאגר מתועד של פגישות עם הרבי. כל מיני אנשים שנפגשו עם הרבי. ומספרים מה היה להם. אז הם מוצאים עלון כל שבוע, עם כל מיני, כל שבוע סיפור אחר, עם בעל המעשה שמספר את הסיפור. אז אחד השבועות הם הוציאו סיפור, אני לא זוכר את כל הפרטים, אבל שיהודי מספר מתי פעם ראשונה ראה את הרבי, אז הוא היה, הוא היה בוגר אושוויץ, והוא היה, או, oh, נזכרתי בסיפור, הוא היה גר בברונקס כנראה, שכל היהודים היו גרים אז, ופיטרו אותו מעבודה אחרי עבודה אחרי עבודה, והוא לא מצא את עצמו, הוא לא הצליח שום דבר בחיים שלו, והוא ממש הגיע לפת לחם. ואז, אז הוא הגיע מבית חסידי לפני השואה. אז הוא אמר, הוא רוצה לדבר עם איזה רבה. חפש רבה. אז אמרו לו, סע ללובביץ', סע לקרנייץ, דבר עם הרבה. והוא בחר ביום ראשון, י"א שבט תש"י. זה היה היום שהוא רצה לנסוע לדבר עם הרבה, זה היה בעצם הרבה הקודם. והוא עולה לרכבת התחתית, הוא יוצא מהתחנה שמול 770, ואיך שהוא יוצא מהתחנה, הוא רואה את המיטה של הרבה הקודם יוצאת מ-770 בלוויה. מול העיניים שלו. הוא מאוד מאוד נשבר, עד שהיה רבה, שהוא רצה לפגוש, גם הוא נפטר. ואז הוא ניגש למיטה. ואמרו, מי שלא טבל, שלא ייגע במיטה. והוא בכל זאת נדחף. אז מישהו ניגש אליו ושאל אותו, אתה טבלת היום? אז הוא אמר, לא. אז הוא אמר, למה אתה ניגש למיטה? הוא אומר, אני נורא התרגזתי, פתחתי את החולצה, את השרוול, הרמתי את השרוול והראיתי את הקעקוע מאושוויץ. ואמרתי, אני טבלתי באש. אומר, היה שם מישהו שכולם שמעו בקולו, והוא שמע את המילים, הוא אמר לו, תנו לו, תנו לו לגשת. וזה היה הרבה. הסיפור, אחר כך היה לו קשר עם הרבה, וגם סיפור שלם היה לו מופת באותו יום. בדרך הזאת, אני לא רוצה להגיד פרטים שאני לא זוכר, הלא הם כתובים, תחפשו את זה באינטרנט, תמצאו את הסיפור הזה. סיפור בעל המעשה. אומר, אני טבלתי באש. תחשבו שבן אדם אומר את המשפט הזה, אתם טבלתם במים, יופי, אמריקאים, אכלתם שוקולד, טבלתם במים, עכשיו אתם יכולים לגעת בארון של הרבי הקודם. גיבורים גדולים, אני טבלתי באש. המילים האלה, אני טבלתי באש, הרבי קיבל אותם, אמר לו, תיגש. המילים האלה, אני טבלתי באש, פירושו קשר עמוק יותר עם הקדוש ברוך גם אם הרבה מאוד פעמים הוא קשר שבור ומנופץ, ו- 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 ומה שלא סבלו וסובלים אותם uh, uh, ניצולי שואה, אבל אף אחד לא יכול להתנגד ולומר שזה לא קשר עמוק יותר, קשר אחר. וכן, אני, אני אפילו אסיים ואומר שאני מאמין, טומי לפיד בזמנו, כל פעם שהיה מדבר על יהדות ועל הקדוש ברוך הוא ועל יהודים ועל דתיים, תמיד הייתי אומר שהלוואי עליי הקשר שיש לו עם הקדוש ברוך הוא. איי, זה מגיע בצורה שאני לא, לא מוצא חן בעיניי. יש פה קשר מאוד 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 עמוק, הוא, הוא טבל באש. אז נכון שהוא השתבש מבחינה, לא משובש, אבל מבחינה רוחנית הוא השתבש, אבל השיבוש הזה נבע מקרבת אלוקים. הוא לא, הוא לא יכול לעלות על המיטה שלו בלילה בלי להיזכר בזה שהוא יהודי. 
הוא לא יכול לעבור חמש דקות בלי לזכר שהוא יהודי. כשהוא מתרגז לראות תופעה כזאת או אחרת שבינינו היא לגיטימית, הוא מתרגז ממנה נורא, זה בגלל שהוא כל כך מחובר עם היהדות שלו. הרבה הרבה יותר, הרבה יותר מאיתנו, מאנשים שלא עברו את הגיהנום ההוא. וזה בעצם המסר של בלתניה כאן בשורות האלה, שאם אדם עובר, נמצא, מתמודד עם כל מיני כאבים, אומר לו בעל התניא, תדע לך, מאחורי הכאבים האלה עומד הקדוש ברוך הוא. עכשיו, תעשה עם זה מה שאתה רוצה, אבל דבר אחד אתה לא צריך לעשות. להיכנס לדיכאון זה לא. זה אמור להיות סם ממריץ, לא סם מדכא. ולהיכנס לדיכאון זו בחירה שלך, ואת זה אל תעשה. טוב, אני חושב שאמרתי דברים מאוד מאוד קשים היום, ואני לא לגמרי שלם ממה שאמרתי, לא כי הדברים לא נכונים, אלא כי... כי קל לנו לדבר על דברים שלא עברנו. אבל לפחות כמו בעל קורא, אני קורא מה כתוב בספר. אז השם שבוע הבא נמשיך בחיות נוספת וחדשה. אם יש למישהו שאלות, זה הזמן. יישר כוח.